0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é o seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech E hoje a gente vai voltar a conversar de um assunto da moda que todo mundo pede, fica escrevendo no Twitter Então a gente vai falar de machine learning Mais especificamente a gente vai falar sobre os desafios que as pessoas têm ao trabalhar com esses dados Ao aplicar aprendizado e ao interpretar o que saiu de resultado Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje eu estou aqui com a Mariana Jó, que é engenheira de dados no Wall. Como você está, Mariana? Estou ótimo. Obrigado por ter é vindo. Tá aqui, obrigada. E também estou com o Luiz Moneda, que é cientista de dados no Nubank. Como você está, Luiz? Tudo ótimo. E você? Muito bom. E também trouxe uma prata da casa. Coincidentemente, é meu irmão. Olha só, o Guilherme Silveira aqui da Caelan da Lura, que também tá, tá nesse ramo. Como você está, Guilherme? Tudo bem. E do outro lado, os nossos co-hosts que você já conhece, a Roberta Arcoverde. Oi, Roberta.
1: Oi, Paulo. Tranquilo.
2: E
0: com Maurício Balboa Linhares, diretamente a
2: Filadélfia. Como você tá, Linhares? E aí, tranquilo aqui. Eu tô quase querendo que as coisas voltem a ser burras de novo.
0: <risos> Seria mais simples, né? Pois é. Eu acho que o Linhares já já deu até um dos temas que a gente vai conversar, né? Até sobre problemas que vocês enfrentam com machine learning. Então acho que para começar essa conversa, eu queria saber o que, que é a maior dificuldade, vocês que já estão no dia a dia, então quem já trabalha com isso, quem acabou de, de entrar, o que, que vocês sofrem, porque ou chega muita demanda maluca do tipo, olha, precisa aplicar machine learning num lugar que não tem o menor sentido, não tem dados suficientes ou não tem modelo que vai se adequar, é, o que, que é que vocês mais sofrem e falam, pronto, agora tem esse problema aqui que eu vou atacar e eu sempre passo por essa e essa questão.
3: Bom, acho que para começar, né, por imaginando na cabeça de quem saiu de um curso de, de Machine Learning ou Data Science é que os problemas não estão definidos, né? Então, quando você estuda Machine Learning ou você vai no Kaggle para praticar Machine Learning você tem lá problemas e datasets que foram é, organizados para você e o com métricas definidas, geralmente, e o objetivo muito bem definido. Então, acho que o primeiro impacto que alguém que estuda tem é que não tem ninguém que vai te falar, olha, então você vai prever, não sei, risco de crédito, e o que define risco de crédito é isso. Né? Você vai ter, talvez, uma base de dados com inadimplência e você vai ter que definir o que, que, o que significa risco de crédito naquele contexto. E qualquer outro problema, raramente o seu trabalho vai ser pegar um dataset pronto, escolher qual vai ser o melhor modelo e devolver uma previsão. <risos> que é o que você foi treinado, né? Então, acho que o primeiro desafio de um cientista de dados é esse.
0: Acho que é, não é só o problema não definido, você não sabe nem se existe aquele problema que dá pra atacar, se dá pra atacar, certo? Exatamente. É, eles te dão um problema aberto, geralmente é uma coisa mais geral, né?
3: Então... É por exemplo, no contexto do Nubank você tem, é, a gente precisa decidir como que a gente vai aprovar ou não as pessoas que pedem o um cartão. Dentro desse contexto, você vai pensar, talvez, no modelo de risco de crédito, só que não necessariamente alguém falou para você, vai ter um modelo de risco de crédito que vai estar envolvido. Então, você tem que identificar cada componente que vai fazer parte da solução. É, você não vai estar numa caixinha e alguém vai estar resolvendo aí ele vai bater naquela caixinha e vai falar, não, agora eu preciso de um cientista de dados para essa previsão. Às vezes isso vai acontecer e isso é uma outra fonte de erro, que é alguém demandando alguma coisa que ele acha que precisa e talvez não é exatamente aquilo. Então, como os problemas são gerais, você que tem que identificar onde que vai entrar o modelo e você tem que estar pronto por causa que um modelo não vai ser capaz de resolver aquele problema e todos os problemas que tem qualquer problema aberto, né? Sem um caminho certo pra tração.
4: É, perfeito. Eu concordo 100%. Assim, eu acho que, hoje em dia, machine learning, ciência de dados, também é bastante é, buzzword, né? Bastante algo que está todo Todo mundo falando e muita gente acha que você consegue resolver todos os problemas, muita gente quer contratar cientistas de dados e às vezes nem sabe pra quê, Exato. <risos> nem sabe o que, que o cientista de dados faz no fundo, então muitos problemas do dia a dia são resolvidos com análises às vezes muito mais básicas, não necessariamente com machine learning, né, então acho que tá todo mundo tipo assim, ah, eu preciso colocar um cientista de dados dentro de casa pra ontem, assim, né, então é, eu acho que tem esse problema de muitas vezes, aí o que acontece, essas empresas contratam cientistas de dados e aí cair na mão do ciência de dados, algo que nem é ciência de dados, eu acho que existe também uma grande frustração de muitas pessoas que acabam entrando no mercado, né, eu tenho lido bastante sobre isso em blog posts, etc. E aí, de desafios de, de machine learning mesmo, eu acho que, eu concordo total com o Luiz, eu acho que é muito de você saber definir quais são os seus critérios, né, é você aonde você quer chegar, mas será que acho que depois a gente pode aprofundar até um pouco mais nessa ideia, né, mas é, eu preciso criar um modelo para uma coisa Quais critérios que eu vou usar? Quais são os parâmetros? Qual que é o formato do meu dataset? Que tipos de dados eu preciso ter? E qual que é o meu critério de sucesso também do meu modelo, né? Se sou eu que defino, para definir um bom modelo, para eu falar assim, ah, esse modelo serve, esse modelo não serve, eu como cientista tenho que falar, esse é o critério de sucesso. E, e, e com isso você já tá colocando também um pré-conceito, um, um conhecimento prévio que você tem ou não daquilo, né? Então eu acho que isso também é um desafio que tem muito a ver com o que ele falou, que é quando você faz escuro ou você estuda na faculdade está tudo muito bem definido já todo mundo já te fala, oh, o critério é esse daqui né? E na vida real eu acho que é um pouco diferente assim. Né? você tem que ser mais desbravador, assim. é um pouco mais difícil mesmo.
2: Nesse caso que vocês falaram aí, de, da questão do critério de sucesso e já que a gente define o critério de sucesso como é que a gente chega na ideia do critério do fracasso, né? a gente teve acho que foi, foi, foi ano passado que a, a IBM fez um downsizing no, no Watson na parte de saúde né? do Watson, que ele, eles não entregaram o que imaginava teve muita reclamação do pessoal dizendo que a solução que eles entregaram realmente não resolveu o problema, dava problema para paciente. Como é que a gente entende que o caminho que a gente tá indo não é o caminho que a gente queria chegar, né? No fim das contas eles terminaram cortando a, a equipe pela metade, deu muita confusão. Como é que a gente entende também essa coisa do fracasso, não só o sucesso?
3: Então, quando você vai pegar um novo problema, o perfeito é que você defina é, um benchmark. Então, para previsão clássica, você definir a média como benchmark. Então, isso seria uma solução simples e agora eu vou tentar bater a solução simples. E aí eu pego e faço a primeira solução para aquele problema do começo até o final, usando Data Science com o modelo mais simples possível para ter uma ideia de desempenho naquele problema. Então, a partir daí eu já botei um, uma primeira solução usando Data Science e eu vou ver o quão melhor ela foi que o benchmark é, e eu vou entender onde que eu tô, qual a profundidade do problema, onde que eu tô me metendo. Antes de você prometer alguma coisa e falar, não, a gente vai encontrar uma solução muito melhor do que o que tem é, e, e a gente vai revolucionar isso aqui, vai dar para fazer uma coisa bem legal. Então, sentir o problema com a solução simples e, às vezes, você tem um benchmark e, às vezes, já tem uma solução que tá no ar né? e você tá desafiando aquela solução. Então, a, a, a diferença de, de performance na solução simples com machine learning para uma muito complexa, geralmente, não é uma coisa assustadora. Então, se você usa uma solução simples, provavelmente, você vai ter uma, vai ter uma boa ideia de até onde você consegue ir e aí você pode começar, talvez, a
5: prometer coisas com, com, envolvendo performance e sucesso. Então, Luiz, só para tentar pegar um exemplo, se eu tô tentando classificar uma imagem de câncer entre benigno e maligno, vamos supor que eu rodo a média que você tinha citado, que 90% uhum. dos casos são benignos. Uhum. Então, eu uso isso como uma linha de base, e se o meu algoritmo conseguir menos do que isso, é porque ele é um lixo, basicamente, certo? Sim,
3: exato. É. Então,
5: em caso de classe majoritária, a
3: gente adora fazer a brincadeira de chutar a classe majoritária, né, e, e brincar com a curaça, que é uma péssima medida por esse tipo de problema, mas é por aí então se você tá mais preocupado com a, por exemplo, com acertar a probabilidade de um evento, então você pode usar uma métrica melhor ajustada para isso, que é log loss, que você tenta né, chegar perto da probabilidade real daquilo acontecer e aí você chuta a média, porque é o que uma pessoa faria, né, você tem que resolver o problema, você não tá sem nenhuma ferramenta você usa a média e aí a partir daí você usa uma solução com data science para ver se você bate o primeiro benchmark, aí a partir daí você consegue ir evoluindo.
1: E tem problemas que que demora um pouco mais para descobrir se, de fato, o, o, o seu algoritmo de que você ensinou a máquina a processar está com sucesso ou não, né? Eu lembrei agora do caso da, da Amazon, que passou um ano desenvolvendo um sistema de análise de currículo é, com machine learning, com a base de currículos existentes e os sucessos ou não em contratações que eles resultaram. E aí, esse sistema deveria dado um conjunto, sei lá, de 100 currículos, me deu os top 5 candidatos desses 100 currículos, e essas são as pessoas que a gente vai potencialmente entrevistar e contratar. Só que imagina o tempo que leva para você olhar para trás e dizer se de fato aquilo funcionou ou não, né? Se teria que passar por várias entrevistas das pessoas que foram selecionadas versus as que não foram e contratar e eventualmente avaliar a performance das pe dessas pessoas para ver se de fato é, elas estavam tendo um sucesso maior do que quando você fazia essa análise de currículo uh, manualmente, né? Com seres humanos. Dicas de passagem que a, a Amazon aposentou esse sistema depois de um ano por descobrir exatamente que era um sistema enviesado, né? Que certos perfis de candidatos estavam sendo penalizados pelo modelo da IA porque a base de dados era enviesada né, via os próprios funcionários da Amazon que eram via de regra 80% homens brancos e os aprendeu que isso era um fator potencial de sucesso
0: Roberto, é legal esse assunto da Amazon porque eu acho que o, o, o Luiz colocou esse caso como destaque, imagino que a, a Mariana também goste desse caso, Luiz, você fala mais um pouco desse em específico? Então nesse
3: caso tem várias coisas a serem analisadas não. Né? Então esse, isso que a Roberto falou, como que a gente sabe que está funcionando antes de de fato colocar para funcionar e ver a coisa dando certo ou errado. Né? Em, em machine learning você tem uma etapa quando você está desenvolvendo um modelo que a gente chama de validação. A validação seria você estimar como que vai ser a performance do seu modelo em um ambiente é, de produção, em um ambiente que você de fato vai estar tá usando ele. A validação ela, é, ela tem técnicas simples que são apresentadas nos cursos, mas ela é uma coisa que ela é específica para cada caso de aplicação justamente porque a grande, o grande objetivo da validação é determinar o desempenho exatamente por uso que você vai fazer do algoritmo, que nem sempre é o mesmo. No caso dos currículos, observar se uma pessoa deu certo ou não, como eu li as notícias sobre esse, esse caso e nenhuma delas estava claro o que, que eles usaram para treinar, treinar o algoritmo. Então não estava claro se eles usaram as pessoas que a gente contratou, a gente marcou como 1, um, um caso positivo, e as pessoas que a gente não contratou como 0. Ou se elas contrataram as pessoas e falaram a gente vai observar eles por 6 meses, depois a gente vai ver se eles foram bons ou ruins, e a gente vai marcar como um os casos bons e zeros os ruins, então é difícil de saber como que foi exatamente treinado. E, mas é comum você ter é, esse tempo para que você consiga ver se tá funcionando. Então por isso que a gente faz essa etapa de validação, que é uma parte de desenvolvimento antes de ir é, a produção. No caso da Amazon, eles teriam definido esse critério do que seria é, ser um bom funcionário, uma boa contratação, e nessa etapa de validação eles deveriam ter testado o modelo deles e verificar que tipo de previsões ele tá fazendo. Então eles Verificar se ele estava errando muito quando o caso era um, um candidato masculino, se ele estava errando mais quando era o caso da candidata é, mulher, e esse tipo de coisa você consegue fazer na validação. Eu acho que o grande erro da Amazon talvez tenha sido uma validação pouco cuidadosa e ter, ter prestado pouco atenção no que estava influenciando na previsão, né? Porque uma das coisas que saiu foi que, embora a questão do gênero não estivesse explícita né, nos, nos, nos currículos, o modelo isso fosse cego para o modelo, ele conseguia identificar algumas. Coisas no currículo que levavam a concluir qual era o gênero da pessoa. Então, se ela tinha como atividade extracurricular clube de xadrez para mulheres, era, o modelo descobria que era o currículo de uma mulher. Ou se ela tivesse estudado uma escola para mulheres, também o modelo acabava aprendendo que aquilo significava que aquilo era um candidato mulher. E no caso de ter um dataset desbalanceado, né? Que seja por quantidade de currículos ou por pessoas que foram contratadas, tem uma, uma diferença muito grande entre quantidade de homens e mulheres que são contratadas para o um modelo, de certa forma, para The cat sat on pra ele fazer essa discriminação era útil saber se uma pessoa era homem ou mulher e eles não verificaram se isso fazia sentido ou não, então eu acho que no caso da Amazon faltou o cuidado antes de botar em produção de analisar as previsões, tem toda uma parte de validação que vai além da performance então esse é um caso desse, não dá só para você olhar para qualquer métrica que seja corácia se você não quebra pelos grupos de interesse, pelos grupos que você não quer ver prejudicados pelo modelo então para mim o caso da Amazon foi talvez descuido é, assim, é, é, dá para entender né, que eles tenham tido esse descuido, não é como se eu estivesse culpando tecnicamente, porque é uma coisa nova, e eu acho que esse projeto ele é um projeto de anos, né, então, é, eles estavam aplicando isso quando as coisas estavam surgindo, e essa conversa sobre viés que pode estar no modelo é uma coisa que tá ganhando corpo mais agora, né, ganhando corpo técnico, digamos, com critérios que você tem que verificar. Então, talvez o problema, eu acho que esse é o problema de você estar tá lá na fronteira, né, então eles estavam na fronteira ali e bateram a cara pra gente olhar e aprender né
4: é, eu também não sei eu não sei se no caso da Amazon eu não cheguei a ver quais critérios eles usaram de, de sucesso para determinar o que seriam entre as suas boas contratações né mas por exemplo né é, estressando um pouco esse, esse exemplo vamos supor que eles usassem como um caso de assim, uma pessoa que foi um bom funcionário eles usassem o critério de foi promovido X vezes em tantos anos de empresa. É, mas se a gente olhar os dados, a gente sabe por histórico que homens são muito mais promovidos do que mulheres. Então, se você coloca esse dado no seu modelo, se você coloca esse critério no seu modelo, você também tá enviesando em relação a gênero. Então, você, tipo, por uma questão social, homens são muito mais promovidos do que mulheres dentro de empresa. Então, se você coloca isso como um critério, pronto, Sem vezes o modelo sem querer, né? É. Sem... Sem nem pensar em gênero, você enviesou por uma terceira via, né?
0: É, eu vi alguns casos super complexos que... Ah, beleza, a gente não usa como input uh, o, o gênero e nem outras uh, características óbvias, nem etnia, né? Mas usa... Qual é a música preferida? E aí as músicas tem, né, tem regiões do país e tipos de população que é bem clara já essa separação. Pronto, o algoritmo já pega por ali e ele já adivinha se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é oriental e etc. ele já vai jogando como que, né? Tudo bem, esse passo talvez hoje em dia já seja meio óbvio, né? Pref algumas preferências deixam claras algumas coisas, mas deve ter outros que a gente nem vai conseguir entender como é que ele caiu nesse preconceito, certo?
2: E qual é a solução para esse problema? Um dos casos que eu acho que é o mais emblemático aqui nos Estados Unidos é que a, a população carcerária a negra ela, ela é bem maior do que a proporção da população negra no país. A gente tem aqui dentro dentro das prisões a, três vezes mais em termos de porcentagem de pessoas negras dentro da prisão do que das outras. né? O, os brancos e o, os latinos, eles no geral, eles são mais próximos da, da medida, da participação deles na população em geral. Mas se eu os dados que eu tenho hoje de população população carcerária. É esse, eu entendo que existe um problema no sistema de justiça do país e como é que eu consigo usar machine learning para um caso desse? Eu simplesmente não uso machine learning porque não tem solução para esse problema com machine learning, porque os meus dados já estão, sei lá, eles já assumem todo o preconceito que ó, o sistema de justiça tem.
4: É, inclusive, os Estados Unidos, existe bastante problema nessa questão judicial e dos Estados Unidos, né? Vários problemas de machine learning já surgiram. Por exemplo, um deles é tipo assim, ah, você quer é prever onde um, o próximo crime vai acontecer. Só que se você só manda a polícia pra bairros é, de menor renda, os seus dados vão estar enviesados já, você está criando dados enviesados, então é claro que se a polícia tá naquele bairro, o número de incidentes que a gente vai ter os dados vai ser muito maior do que onde ela não está presente, né, então é, você já ao fazer a ação de simplesmente mandar a polícia para um bairro, você já tá enviesando os dados que você vai usar no seu modelo depois, né, meio que sem querer assim, sem, sem parar para pensar nisso.
3: É, é legal meio que apontar, como o Maurício disse, a questão é, por exemplo, a previsão está acima da proporção de, de negros encarcerados, por exemplo. Ou, no, no, na verdade, a, a população representada, encarcerada, é maior, né, a negra, do que na população em geral. Então, o, e, ou nesse caso de você ter regiões onde a, a polícia é mais mandada, as pessoas podem falar, ué, mas não existem regiões na cidade que são mais violentas que outras? Não é, não é esperado que uma região é, tenha previsões maiores? É, então, todo modelo que faz previsões tem preconceito, porque ele usa características para prever alguma coisa então ele tá usando características e é, de certa forma combinando aquilo para fazer uma previsão. O problema não é você usar, às vezes, a região para mandar mais polícia pra lá. O problema é que isso seja feito em uma proporção que é diferente da real. Então, se uma localidade na cidade é 30% mais violenta, só que você prevê como se ela fosse 50% mais violenta, esse é o problema. Então, o viés tá nisso. O viés é você ser mais duro do que você deveria ser com uma região. E, porque as pessoas às vezes pensam, é, mas então eu não posso usar nada, qualquer característica que eu usar eu tô sendo preconceituoso mas toda previsão, ela usa as características, mas a gente espera que ela seja precisa, né? não ser viesada a gente quer que em média ela esteja uhum. acertando então esse é um, é um dos critérios tem vários critérios sobre justiça e, e um deles é esse, é, se eu prevejo que um determinado subgrupo tem a incidência do meu da minha variável alvo, seja é, reincidência criminal, ou seja para doença ou para sair dropout de um curso não sei como que é o termo a proporção que eu vou observar quando eles de fato aquilo acontecer tem que ser parecido com o que o modelo é previu Se ela for maior ou se ela for menor, meu modelo está superestimando ou subestimando e isso é o que consiste no VS.
4: É, acho que há dois anos atrás teve um caso bem famoso nos Estados Unidos porque alguns estados usam é, um score para prever a probabilidade de reincidência criminosa. Então a partir do momento que a pessoa foi presa, ela passa por um questionário é, responde esse questionário e a partir disso ela passa por esse modelo que dá um score de, de qual é a probabilidade de, se ela for solta, ela ser reincidente no crime, né? E aí, há dois anos atrás, ficou muito famoso, porque uma instituição de, de notícias lá dos Estados Unidos, eles começaram a tentar entender como que era feito esse score, que é feito por uma, uma empresa privada, e eles falam assim, ah, a gente, sei lá, nossa propriedade intelectual, a gente não vai falar que dados que a gente usa, a gente também não vai falar como é que esse algoritmo é feito, como é que esse modelo, quais são os parâmetros do modelo, né? E, aí... e
0: esteja preso, né? É... E esteja preso e pronto.
4: E aí, é, o problema é que quando você vai olhar depois... Uh, os scores e comparar os scores eles são muito mais altos para pessoas negras e aí só que você tem muitos casos de pessoas negras que são soltas depois e não são reincidentes e pessoas brancas que tiveram um score menor do que aquelas pessoas negras e foram reincidentes né então tem um é claro que tem um viés de raça muito grande dentro desse, desse score, né? E ninguém, ninguém fala como é que ele é feito, ninguém fala quais são os parâmetros. E a pior parte, a parte mais triste pra mim, é que esse score, ele é usado em tribunal pra decidir o, o tamanho da pena dos detentos. Então, é, ah, se o seu score é alto, eu vou te deixar mais tempo preso, mas peraí, como é que é feito esse score, né? Então é uma coisa bem complicada. Então eu acho que quando a gente tá falando de, de questões sociais, é, é mais complicado, né? Tipo, é um pouco diferente de você... Enfim, você tem uma empresa que prevê, sei lá, qualquer coisa que não vai impactar a sociedade, mas quando você tá fazendo um modelo que prevê coisas que vão impactar a sociedade de alguma maneira que tenham a ver com políticas públicas você tem que ser transparente em relação a como que você tá fazendo isso, né, porque todo mundo vai estar tá podendo garantir ali que realmente você não tá carregando vários desses viéses.
2: Né? Mas e quando o viés, ele já faz parte da sociedade? Que um, um dos problemas desse sistema e, e de sistemas parecidos são que normalmente a justiça americana, ela dá penas maiores e mais longas e, e que são piores para negros se você tem isso no seu dataset, como é que você evita que isso entre? Porque uma das promessas que as pessoas tinham quando eles traziam essa ideia, não, a gente vai trazer machine learning e machine learning não é mais uma pessoa, não é mais o juiz tomando uma decisão, agora é um sistema mas o sistema ele é treinado em cima desses dados, então o sistema funciona como os juízes funcionavam, né? O, o, ele aprendeu, ele tá aprendendo com o que o juiz fez, então se ele, ele só sabe, se ele tá aprendendo em cima desses dados que já tem um viés, como é que a gente remove esse viés com considerando que a gente está consciente que esse viés existe?
4: É, eu acho que é um pouco é, é um pouco disso de você ser transparente, né? Então, se você está prevendo é, detenção de pessoas, seja transparente como que você está fazendo isso, né? Então, é, justamente, se você for pegar os critérios que um juiz é, branco utilizou para é, determinar ah, o tempo de prisão de uma pessoa, ele vai carregar todos os viéses, né? Eu acho que uma coisa importante é a gente entender essa questão do viés, né? Tipo, o que que é isso, né? Então, a gente carrega todo o que a gente chama hoje de viés inconsciente né? Então é, a gente aprende No nosso dia a dia é, Uma série de coisas e o nosso subconsciente Ele trabalha para nos favorecer né? Porque a gente não... Imagina se a gente tivesse Que pensar exa exaustivamente Sobre tudo que a gente faz né? Então eu tô gesticulando, eu tenho que pensar sobre isso Na verdade o nosso subconsciente ele aprende a fazer Uma série de coisas para ajudar a gente no dia a dia Só que nosso subconsciente também aprende o Nosso contexto cultural Então se a gente tá no contexto cultural é, Enfim, machista ou racista o nosso subconsciente também vai aprender Então acho que a primeira coisa é a gente entender Que sim, nós carregamos esses vieses né? então, E aí eu, eu defendo muito Que a gente projeta sempre Todos os nossos vieses em tudo que a gente faz E não é uma escolha Não, não tem muito o que fazer O que eu acho que a gente tem que fazer É aceitar que a gente tem viés aceitar que nós, como indivíduos, possuímos esses vieses, e a partir disso tentar desconstruir e ser mais consciente. Então, se lá na hora de você fazer o algoritmo que vai prever o score de reincidência criminal, você tem consciência disso, você vai olhar para o seu dataset de uma maneira diferente. Se você pensa duas vezes e fala assim, ah, será que o meu, sei lá, por exemplo, no caso da Amazon, será que eu não tô enviesando em relação a gênero? Se você já pensa isso, já é um grande passo para você olhar de novo pro seu dataset e falar assim, ah, como é que, será que ele tá enviesado ou não? E aí, acho que agora Estão surgindo algumas ferramentas né, que podem ajudar nesse sentido. Mas eu acho que o primeiro passo é o cientista de dados, né, a pessoa que está desenvolvendo o modelo, estar consciente. Assim, acho que, é, sem isso, a gente, acho que a gente tem que ter mais esse debate, entender que a gente vai projetar, assim esses preconceitos e todas essas coisas nos nossos modelos. E a gente vai só continuar replicando o que a sociedade está fazendo. Né? Então, tem um livro que eu tô lendo, que é muito bom, inclusive, falar exatamente sobre isso que a gente está falando agora, que chama... É, Weapons of Math Destruction É um livro que tem sido bem, bem comentado ultimamente da Cat O'Neill, uhum. que é uma cientista de dados dos Estados Unidos, e ela fala exatamente sobre isso. Ela, enfim, define quais, quais são os problemas dos modelos e tudo mais. E ela fala muito sobre é, isso, né? Como que a gente projeta os nossos vieses. E uma frase muito boa do livro pra mim é que é, algoritmos automatizam o status quo, né, então no fim a gente acha que os algoritmos eles são é, livres a gente olha, a palavra algoritmo pra gente já remete a uma coisa que é tipo matemática, alguma coisa calculada, alguma coisa pura né, e não, na verdade o algoritmo foi feito por uma pessoa, o modelo foi feito por uma pessoa, então quando a gente olhar pros algoritmos a gente entender que eles foram feitos por pessoas portanto eles vão carregar tudo que a gente carrega também, né, então acho que, acho que tentando responder um pouco a pergunta é resumindo isso, assim, né, é, Estar consciente dos viéses que a gente pode ter já é um grande passo para a gente eliminar possivelmente esses viéses. Se o Luiz quiser comentar um pouco uhum. da experiência dele.
3: Assim, aqui a gente é, está falando basicamente sobre o aprendizado supervisionado. Né? A grande coisa do, do aprendizado supervisionado é que você entrega para a máquina uma série de exemplos, né, com uma, uma série de características é, e, um, e uma variável alvo que é o que a gente quer prever e aí, esses Vs que a Mariano falou eles estão dentro, geralmente, da variável alvo né então, é, se você foi lá e fez e você faz um processo seletivo você está entrevistando as pessoas, você favorece homens, você faz um modelo que você marcou as pessoas que você contratou, você está só transferindo o seu viés para a máquina e quando você treina a máquina com um dataset formal dessa forma, com o que você anotou, do que você fez, o que ela está fazendo é automatizar você, ela não está fazendo a melhor escolha possível ela está substituindo você na tarefa que você costumava fazer, então, seria bastante basicamente eu vou tentar te mandar embora e botar uma máquina fazendo exatamente o que você faz ela tá te imitando. Assim como seria se você tentasse usar como target as decisões de um gerente que dava crédito. Você vai construir uma máquina que dá crédito como aquele determinado gerente que te dá os dados, assim como seria com o médico que faz o diagnóstico e etc. Então, sempre que você tá tentando buscar um target, a gente tem a vontade de buscar um target que seja mais significativo, né? Claro que tem... Aí depois tem uma outra questão de viés. É... Se você quer buscar sobre risco de crédito, por exemplo, você só vai conseguir observar se é bom ou mal pagador as pessoas que você deu crédito, então se o seu gerente tinha viés para dar crédito já vai ter um problema em que você vai observar, mesmo que você não esteja tentando imitar o que ele fez, você tá tentando olhar quem, se no final das contas realmente era um bom pagador, quem era um mau pagador e tentando usar aquilo como sinal pra máquina então tem o viés da anotação vai ter o viés do, do que foi feito das ações, então um grande desafio é você alimentar a máquina com bons dados, né? geralmente você tenta é, rodar testes, você tenta ter o, o contrafactual na né? que é o, o que teria acontecido se eu tivesse agido diferente, então você isso acontece muito em, em sistema de re recomendação, né, Para avaliar um sistema de recomendação, eu tento desobedecer o meu modelo às vezes, para eu ver o que teria acontecido para ver se de fato ele tá indo tão bem, né porque eu tô sempre olhando o que ele faz, tô avaliando às vezes dentro do que ele faz, né, se ele recomenda cinco itens, eu só posso avaliar se uma pessoa clicou ou não, de acordo com os cinco itens que ele recomenda, eu não sei o que, que teria acontecido se tivessem sido outros itens da mesma forma, só que tem assuntos que são muito delicados, né, esse de, da pessoa ser reincidência ou não, então a gente vai falar, então pega uma parcela aleatória das pessoas e solta a gente vai ter um conjunto de dados sem viés algum e a gente pega e treina com esses dados. Eu, na verdade, eu gosto da abordagem de não tentar entrar entender o que está acontecendo dentro do modelo na previsão, mas olhar para a saída dele. A gente quer que a saída seja justa, então vamos olhar por tipo de erro que ele está cometendo. Nesse caso do modelo de reincidência criminal, o modelo errava no caso de falar que a pessoa era segura, você poderia soltar ela, que ela não ia reincindir. Ela errava o dobro de vezes mais para brancos nesse caso, que ia é falar ah, não, tudo bem, pode sair, o cara acaba né, cometendo crime fora do que para negros. Então, ele estava cometendo tipos diferentes de erro para pessoas. Então, isso que é um reflexo divers eu não preciso olhar para o modelo se eu tiver usando um modelo em árvore sei lá um, um XGBoost, Boost que é um né, que junta vários modelos aí eu coloquei lá 3 mil modelos eu vou querer olhar para todas as árvores ou eu vou querer ficar testando todas as features e ver o que cada uma tá fazendo eu posso olhar para saída e posso ver se ele tá sendo justo ou não uhum. se eu adoto um critério de justiça é, na, na, naquela ação final aí que você vai entrar no problema do que do que é justo fazer em cada caso né? é,
0: ao menos a primeira olhada me parece que faz sentido olha para saída eu vê o... O que, que tá, tá saindo muito de errado? Se tá errando mais para um lado do que para o outro. Uhum. Acho que esse parece um, um bom caminho. Não que solucione, né? Porque eu acho que o Linhares estava esperando uma resposta mágica. Ah, para tirar nosso preconceito, é só usar o algoritmo e tal. Quem dera. É, parece que não está.
2: Não Foi assim que me venderam, bicho. Foi assim que me venderam. Ia resolver todos que... os problemas da humanidade. Tem um
1: pacote no MPM que tira o preconceito dos algoritmos. Tenho <risos> <sem> certeza. <risos>
2: É, eu acho que só os problemas, eu não, eu não sei se é
0: simples a palavra, mas aqueles mais binários mesmo, não é? Essa foto tem um gato ou não tem? Aí essa dá pra gente ficar claro se tá errando, se tá tendo não sei o que e falar não, então não vamos usar porque, olha tá falando que pessoas são gatos, então não, não pode. Ali dá pra verificar e colocar um ponto final e fica bem óbvio agora se é esse muito preditivo né? se a pessoa vai ser reincidente, se ela vai ter uma doença uhum. se eu posso emprestar dinheiro são casos que já começam a ficar delicados porque nós não sabemos qual era a resposta uhum. que a gente queria, qual, até qual seria justa, não tá tão claro. Então é, hum. é realmente muito complicado.
4: A gente tava conversando na Edwall sobre justamente esse tema, né, e o João, que é do jurídico da Edwall, ele tava falando, né, que daqui um tempo, daqui um tempo, assim, não muito longe, né, nos próximos anos a gente vai ter que começar a tomar as decisões sobre as saídas do nosso modelo baseada num, numa é, em qual filosofia a gente tá seguindo, mesmo assim. Então, é o que a gente tá falando, assim, ah, beleza, eu vou olhar a minha saída, mas a minha saída é justa, mas o que é justo. Então, a partir de agora, a gente vai ter que tomar a decisão de qual modelo filosófico mesmo que a gente quer seguir para tomar essas decisões, entendeu? Então, a discussão, ela vai... Ela sai muito do, do técnico é que não. É, não é mais exata, sabe? Então, porque a gente está impactando a sociedade, né?
5: Eu acho que dá para até fazer um, um pensamento ligado com a questão de cotas, né? Que é o modelo que foi treinado, você comentou sobre... O Paulo comentou sobre a distribuição dos erros ser justa entre os dois grupos... É, étnicos, ou seja, qual foram os tipos de grupos, mas se a gente quer tentar corrigir algum preconceito nosso, a gente talvez queira que o modelo
0: favoreça um mais do que o outro. É, pode ser uma decisão, então, pode ser uma decisão consciente de mudar alguma coisa e forçar ali pra virar um pouco o lado que tá muito, que não faz sentido bater assim, no caso da Amazon, vai né? falar, olha, vamos então treinar com metade de mulheres contratadas e metade de homens contratados, sei lá, eu, que maluquice que eles podiam, podiam tentar pra aplicar. Aí, tecnicamente, uma pergunta que eu tenho sobre o caso
5: da Amazon, imagina que eu tenho, então, de um grupo de 100 homens de samples, 80% são contratados. E de 100 mulheres de samples, 30% são contratadas. Então, né, 80... né? A soma não dá 100%, porque são 100 daqui e 100 dali, né? É, então... E se eu fizesse um undersampling do, dos homens? Em vez de eu ter, então, vinco, né, 100 é mulheres isso que eu de samples aqui e 100 de lá, eu tivesse menos samples desse daqui e a mesma quantidade de samples de lá, para que tivesse a mesma proporção de, de zeros e uns dos dois lados, né? Ficasse 50-50 de zeros e uns. Pode ajudar esse tipo de coisa?
3: Eu acho que pode ajudar porque ele torna menos útil você saber o gênero da pessoa, né? prisão do exemplo que você deu era uns 100 de cada tipo, foi 80 contratado e um e 30 no outro. Se eu tenho um modelo que, sei lá, se eu, se eu descubro já se um candidato é homem ou mulher, eu já sei que se eu, eu, eu vi que ele era homem, então se eu chutar que ele vai ser contratado, eu já tenho 80% de chance de acertar. Se eu descobrir que é mulher, eu tenho só 30%. Então, se eu pudesse ter uma característica pra descobrir logo no começo, eu queria descobrir isso, aí eu já chuto que é todo mundo homem e eu acerto 80% do, daqueles casos ali. Então, ele vai, isso vai deixar de dar essa, digamos, essa mamata para o seu, seu modelo. Não vai ser mais tão é, útil você, a gente chama de, de discriminar nessa dimensão, porque não vai é, deixar tão claro para ele quem é caso contratado quem não é caso contratado. Tem várias técnicas de né, de calibragem. Então você olha para o final do, do modelo, o que sai no modelo desses tipos de erro, e aí depois você volta e tenta calibrar as coisas para que aquele seu critério seja é, respeitado no final. Então, para você fazer com que os tipos de erro batam para as duas classes consegue fazer coisas ali atrás, né, no design do seu modelo para bater. O problema é que, como a Mariana disse, isso vai passar talvez a ser uma questão filosófica quando você tá olhando ali pro final do que que a gente quer que saia, de como que a gente quer agir, só que mesmo se você colocar numa questão técnica e numérica, né, eu tava lendo um paper que você tem 21 definições que são matemáticas de métricas, que vários autores sugeriram como uma, uma métrica para decidir se o modelo é justo ou não, e entre se elas são incompatíveis tem algumas que você não respeita ao mesmo tempo então você vai ser injusto por uma e justo na outra, então tá no momento ainda de discussão em todos os lados mesmo para métricas de erro ou do que isso significa, quando eu olho para sair do modelo que ele está sendo justo, é, ainda não tem consenso né e, e assim isso é uma coisa que por um lado é ruim mas por outro lado é, é meio que excitante de um lado técnico você pensar que você tá participando é, do momento em onde essas coisas são definidas você pode ter influência no que vai ser definido como justo ou não né então como pessoas técnicas né, cientistas de dados, eu acho que é meio que o nosso papel é levar os nossos casos específicos olhar pensando que seria justiça para o sei lá, para um modelo de, de risco de crédito, o que é justiça, tentar apresentar casos, tentar levar esse tipo de coisa para juntar evidências para na hora que alguém for dar uma canetada de uma lei sobre justiça de dados, esse tipo de coisa, existam evidências técnicas e aquilo esteja mais claro para gente, para a gente seguir de uma forma que todo mundo acredite que seja justa e que também não impeça o desenvolvimento e você não fique, é, não pode usar modelo ou todo modelo tem que ser interpretável você tem que ser capaz de imprimir num papel e entregar para uma autoridade para ele entender como foi tomada a decisão então é um momento de explorar de propor, de mostrar casos de ver como que eu resumo injustiças de discutir o que é injustiça para cada caso e participar da, né, do que, para onde isso tá indo ou irá nos próximos anos
4: eu acho que é, a gente tá falando de vários problemas acho que também pode ser só alarmista assim né? acho que a gente tem que pensar que o problema não é machine learning, é a sociedade né hum. É, então, acho que Machine Learning tem trazido pra gente vários benefícios em muitos aspectos, a gente tem evoluído muito em diversos campos por causa do Machine Learning. E é meio que assim, né, eu, eu me formei em Física, né, e é um pouco da, o, o que a Física era há 100 anos atrás também, né, tipo, ou assim, sempre foi, talvez, que é... Ah, mas peraí, Física faz bombas, né, que, é, enfim, sustentam guerras e matam pessoas, mas, pô, Física também faz coisas incríveis, e Física Médica, por exemplo, enfim... Qualquer âmbito, eu acho que física, já, ah, os desenvolvimentos na física já fizeram coisas incríveis. Então o problema não é a física, o problema é como as pessoas usaram ela lá atrás. Então eu acho que é o mesmo debate que a gente está tendo agora, cento e poucos anos depois, né, em relação ao machine learning.
0: Tava pensando aqui um outro desafio que vocês também passam, que o Luiz colocou lá de, de uma outra forma, eu lembrei de um exemplo aqui, que é esse de saber o que a gente quer enxergar, enxergar no final. Ah, eu quero, por favor, me ajudem nesse problema, porque eu quero saber se a pessoa vai gostar da minha sugestão, da minha recomendação, por exemplo, de filme no Netflix. O de filme no Netflix é, é interessante porque antes do Kaggle, ou talvez na época que ele ainda era muito pequeno, esses sites de disputa de machine learning, de, de desafio de data science, o Netflix tinha o um Netflix Prize e nem lembro o nome, era bem famoso, as faculdades disputavam pra saber Saber quem ia, naquele ano, fazer o melhor algoritmo para o dataset deles, que era: olha aqui quais os filmes essa pessoa assistiu e me diz se ela vai gostar desse ou não, quais, qual que é o próximo que ela vai dar like ou não. E aí tinha um monte de disputa e foi bem nessa na, no começo da década de, de 2010 onde surgiram aí, as redes normais, deram aquela aquele revamp, revival todo, então teve muita coisa legal que aconteceu. Mas o que eu acho interessante desse problema é porque eu me questiono até o que, que o Netflix tenta medir para mim para tentar me dar a minha melhor sugestão é o meu like? Porque lá, eu acho que era alguma coisa assim. Mas será que o que a gente tem que olhar é, olha, faz isso aqui, aprende aqui qual que é a melhor sugestão de filme para que ele dê like. Mas às vezes pode ser que eu dou like e, e, e faça um unsubscribe do Netflix no mês que, que vem. Pode ser que eu sou uma pessoa que eu não dou rating, eu não dou muito like ou não like. Pode ser que eu sou uma pessoa que dou não like, la... eu dou bastante dislike, mas porque eu sou meio ranzinza mesmo e, e isso não seja tão ruim. Ou, ou, ou mais ainda, o que eu fico pensando, é o que eu fico pensando da vida com Netflix, quando ele me dá aquelas sugestões com o Adam Sandler de comédia e tal, porque é um bias, né? Porque, sei lá, 90% das pessoas acham legal comédia romântica, tá certo? Então é, é o que o Luiz falou aqui e o que a Mariana já colocou. Ah, chuta aí uma comédia romântica, porque 90% das vezes, o cara vai assistir esse último seriado Team que foi lançado original da Netflix, e aí ele deixa de medir os outros 10% que não só não gostam daquele filme, como vão ficar loucos da vida de ver pela enésima vez aquela sugestão então é... o que que ele quer né, o que que você quer otimizar, que você quer aprender a fazer o que? Eu quero aprender da sugestão onde a maioria das pessoas gostam e ao mesmo tempo a minoria não fique louca da vida, sabe... É, acho que é, é o que vocês colocaram lá no começo. Definir o problema não tá nem definido qual que é o problema que você quer colocar aprendizado. Então é, é muito
3: complicado, né? Sim, é geralmente no problema, assim o que as empresas vão tentar fazer e até o final, até que você bata numa métrica talvez financeira e que seja mais claro o que, que é bom e o que, que é ruim.
0: Se não, fica, fica muito aberto.
3: Se não, fica muito aberto. É claro que você dá like, uma proxy pra que você tá gostando do serviço, ele quer uma, uma coisa mais geral e ele tenta reduzir aquilo a like ou não, mas o que geralmente você faz assim, você vai até o final, você talvez use essa probabilidade da like, talvez isso entre em alguma equação ah, na probabilidade de você não dar churn e continuar pagando a mensalidade e isso no final vai chegar numa no número de retenção que vai significar um valor em dinheiro para a empresa. Então acho que a empresa sempre vai tentar chegar no final e ver se faz sentido usar aquela métrica, mas é sempre difícil definir, é sempre difícil saber como que você vai conectar é, entre fazer uma previsão para uma coisa e chegar no, no sucesso do seu produto. Assim como esse caso de caso médio, né? De, de você tá irritando muito, talvez, 2% das pessoas, mas você tá acertando as outras 98% porque você tá indicando uma coisa que muita gente gosta, que é muito popular. Tudo isso, é, acho que aos poucos vai entrando na, na parte da validação, né? Que, que, que antes era só olhar para uma métrica para todo mundo, ah, esse modelo melhorou é, 2%, a coraça melhorou e etc, e vão para aí para uma validação um pouco mais específica, um pouco mais de negócio, de você quebrar entre o sub grupos, né, então vamos ver, eu fiz uma modelo de recomendação que na média tá melhor, melhorou a curaça, mas vamos ver aqueles usuários que são heavy users do Netflix, que são aqueles caras que assistem muito, que postam no Twitter, não sei o que, e que dão um resultado maior do que os outros, vamos ver se eu não tô desagradando eles, então você pode quebrar a sua validação por cada grupo e olhar se você tá indo bem pra eles, é, se você continua é continuando bem pra eles, ou se você, ou se seu algoritmo na verdade resolveu desagradar um pouco esses caras pra agradar mais a maioria, então, e, e, porque isso tem conexão ao negócio, né? Esse, grupo, esse subgrupo faz sentido de um lado de negócio. Então, você analisa os subgrupos, no final das contas, você vai terminar uma métrica financeira, né? Porque aquele subgrupo é importante porque ele te dá algum resultado e aí você consegue ter uma noção melhor e avaliar o seu algoritmo do, do mais integrado no produto, né? Não fica tanto... É, ele tá fazendo alguma coisa que eu não sei o que é, mas, sei lá, tá melhorando no geral, então vamos
0: para a próxima versão. Então, eu vou aproveitar e pedir um problema que o Guilherme enfrenta aqui quando ele aplica as coisas de machine learning learning do curso. Deixa eu dar o problema pra vocês, porque acho que o problema ainda é definir o problema, que eu discuto também com o Guilherme. Então, a, a gente tem lá nos no, no, cursos online, tem mais de 700 cursos. Aí começa a gerar aquele problema uh, o aluno a aluna ficam perdidos. Tá? Tem aquela paralisia, porque fala, o que, que eu estudo? Né? Vou pra onde? Por onde eu começo? Ou qual é o próximo passo? Então, tem lá um sistema de, de recomendação baseado em várias coisas. Mas e, o que eu quero saber é, é será que a gente, o, o Guilherme vai saber dizer melhor o que ele tá medindo hoje. A gente deve medir a pessoa clicar mais no curso da recomendação, em vez do que procurar ela mesma, a gente deve medir a probabilidade dela terminar um curso recomendado, como sendo o próximo, ou talvez nos próximos seis meses. Olha, os cursos que eu recomendei, nos próximos seis meses aquela pessoa completou. Porque pode ser que ela realmente tenha interesse, só que educação é uma coisa que não é um negócio momentâneo. Não é que nem Netflix você tem que ser duas horas, acabou, matou. Você vai gastar um tempo e e tal, e pode ser que você parou aquilo para continuar um outro, então, sabe, o, o problema é difícil de definir porque, o que que é sucesso? Ou o sucesso é só se ele realmente o é financeiro, ele vai lá renovar e etc. E educação também é a renovação, por mais que a empresa tem que olhar para isso, educação é realmente uma coisa de momento, às vezes você já terminou de estudar o que você ia estudar. Ah, a gente estuda sempre, você não vai fazer faculdade até os os seus 85 anos o tempo inteiro. Você vai fazer, depois volta, depois para e volta. Então, a gente tem um problema aí de falar. O que eu considero uma boa sugestão de curso? É quando ele completa no próximo mês, é quando ele só clicou e demonstrou interesse, é quando ele assistiu até a metade porque talvez ele já tenha tirado o valor que, que é pra ele, entende o, o tipo de problema que, eu, eu acho que o Guilherme pode falar mais? É, só pra conectar até... pode me corrigir, não tem problema conectando com o
5: do Netflix, o, o que eu lembro de ter escutado do pessoal do Netflix em algum podcast, era de que no final tudo cai no churning tudo é a métrica final da... De, depois que é o que, que o, o Luiz, Luiz falou aqui. É, depois que colocou no ar é medir o churn, no final das contas, que é o que o Luiz falou, mas os papers que eu lembro de ter visto não são medidos e comparados pelo churn, são medidos e comparados por outras métricas de, de outras métricas mais tradicionais. Até porque eles vão querer comparar com outros papers de outros lugares, etc, e com outros datasets que não são datasets do Netflix, então, no, nos papers públicos. Então tem alguns casos que o paper não, não condiz exatamente com o que eles vão usar na métrica lá em produção, parece. Agora, no nosso caso, o que, que eu tô fazendo? Eu tô tentando atacar vários desses que você citou. Então, hoje em dia, a gente está acompanhando se a pessoa... Gosta do da recomendação ou não Isso é se ela, se pensar no Netflix Se ela passa o mouse em cima Pra ver aqueles 10 segundos de áudio Que eu gostaria de não ver Que eu gostaria <risos> de que não fosse assim Mas aqueles 10 segundos É né? só se ela tem interesse né? Um primeiro interesse Demonstrar um primeiro interesse Meço depois Se ela se matricula naquele curso Porque é mais do que demonstrar Esse interesse inicial, né? Então ela, ela teve o interesse inicial E aquilo parece que fez mais sentido Meço também se ela termina esse curso Mas eu também meço Se ela termina um curso qualquer Porque a verdade parece distante né Parece super distante mas a verdade é que eu te dizer sobre um curso pode te levar para um lado da plataforma que você não ia sozinho ou sozinha
0: sem conhecer a existência desses tipos de cursos. Entendi. Você então, mede, se lingar, Ah, eu dei essa sugestão? de outra maneira. Será é, que lingaja de, de outra maneira? É. Mais do
5: que o que eu não dei sugestão é. nenhuma. E o churn também, no final das contas. Só como é uma coisa ainda recente, a medida do churn ainda é muito pequena. Mas o que eu tenho visto é, dado um experimento razoavelmente controlado, é antes do experimento essas pessoas se comportavam de uma maneira uniforme, então, em todas essas métricas, elas comportavam, a distribuição era parecida dos dois grupos, razoavelmente parecida. E agora, né, depois de ter distribuído aleatoriamente esses dois, na verdade, né, a distribuição foi aleatória, existe uma diferença entre os grupos. Né? Eu estou vendo diferença em, basicamente, todas essas métricas. Agora, precisa um pouco mais de tempo em uma ou em outra. Eu acho que é um pouco disso. O que eu não tenho certeza que eu não tenho e não tentei fazer até hoje, é que tinha sido comentado aqui, que era de separar em tipos de grupos. Né? No, por exemplo, heavy user, etc. Eu nem cheguei perto disso.
0: Aqui, a gente também teve um, um, um desafio grande do Guilherme, foi bater um, um benchmark simples do tipo, ah, indica o curso, se o cara já fez um curso de Machine Learning, é, indica como próximo curso o curso mais popular de Machine Learning que ele ainda não fez dessa categoria. E é uma excelente, né? É, 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 é excelente. Então, por exemplo, eu, eu vou dar o um exemplo de vocês, né? No wall vocês querem saber se, se, essa, se essa imagem aqui de um, de um documento é falsificada. Ah, vê se tá muito centralizada a imagem versus usar Machine Learning. Ou, quer ver, eu vou dar um do, do Nubank. A gente vai prestar. Imagina, um dia vocês vão emprestar dinheiro. Ah, vamos, empresta dinheiro para quem já teve mais dinheiro circulado, empresta mais. Às vezes tem alguma dessas regras que vocês usam com benchmarks? e fala, nossa, tô tomando pau de uma regra que alguém aí de, de 12 anos podia ter me falado e não tô conseguindo bater. E ela é até melhor do que de gerente de bancos. E isso costuma acontecer? E você fala, putz, grila. Para mim, acontece direto. <risos> Quase não tudo... fiquem com vergonha, não fiquem com vergonha. Quase tudo que eu tentei. <risos>
5: Uma heurística simples, né, um modelo do conteúdo, dos elementos que são os cursos e um modelo do perfil dos usuários, funciona razoavelmente bem ou tão bem que eu, eu não tenho conhecimento suficiente e não consegui suficientemente passar com alguma coisa mais complexa. É. Então, para mim, é, muitas vezes foi isso. Talvez por falta de tempo, por falta de experiência ou por, às vezes, talvez a heurística ou algo do gênero, um modelo mais simples.
0: É, eu não fiquei... baseado
5: é. em aprendizado de máquina
0: fosse bom mesmo. Porque eu fico imaginando, mesmo pro Netflix, beleza, ele tem um sucesso ali na, na recomendação, mas se eu sentasse e desenhasse um mapinha, olha, se ele assistiu esse, esse, tal, esse, esse, se eu fizesse uma árvore de decisão ali em meia hora, eu tô chutando que o, obviamente que ia perder, ia ser pior, mas ele não ia ser absurdamente pior. É claro que uma empresa pra esses tamanhos que vocês hum. trabalham, esse 1%, esse 10%, putz, representa no churn lá alto. Mas às vezes me parece que a, a sugestão Questão, a, a predição óbvia a que o ser humano te daria, ah, então me diga, oh, 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 Mariana, eu já assisti esse filme, esse filme, você me indica algum filme, né? A gente fala que esse, entende? Não, isso acontece muito, é um, é um clássico
3: você, prende, você perder para os benchmarks mais simples, assim. É, inclusive, eu participei de uma, uma competição com universitários, né? Ele tinha uma primeira fase que era online e tinha, a gente passou para a última fase que era presencial, a gente viajou, foi para Paris disputar a final. Muito legal. E era uma competição de série temporal, de demanda e a gente fez XGBoost a gente fez ensemble com é, com rede neural a gente usou muita coisa assim e a gente perdeu para um grupo que fez a mediana que usou a mediana jura mesmo? sim eles até... implementaram a mediana sim, ponto nossa, final eles, eles ficaram em segundo lugar dos 20 finalistas com a mediana usando um ajuste com, usando uma proporção ali de um ano para outro eles descobriam um fator de ajuste de um ano para outro e ganharam com a mediana e em série temporal é um clássico você tentar as coisas tipo vou prever em, em, no instante T, né, o instante atual, o T-1. Só fala que vai ser a mesma coisa que aconteceu no passado. Aí já, vem, é, já, já é uma, uma previsão <risos> ótima, já é muito difícil de bater. Você fala as vendas da semana vão ser iguais as da semana passada. Já vai estar tá acertando, sim muito bem. E aí esse é o benchmark que você tem que começar um projeto. Você tem que começar usando, vai, é uma série temporal, vou usar T-1. Então é, vamos com essa aqui, vamos ver qual que é a métrica e aí depois talvez você vá para uma regressão simples ali, também usando é, os termos passados, porque no final das contas os modelos eles usam isso, eles só combinam de uma forma muito eficiente, que seria pra gente muito trabalhosa de descobrir, não é que ele vai aprender uma coisa completamente surpreendente, uhum. a gente sabe que a venda nessa semana tem muito a ver com a venda da semana passada, então é esperado que essa heurística, né esse modelo bem simples, seja muito bom seja um benchmark muito bom, então você aprende, né, apanhando dessas heurísticas fáceis e depois você aprende a incorporar isso no seu trabalho, que é sempre começar um projeto começa com essas heurísticas
5: Olha, depois testa então a sugestão do Paulo aí do algoritmo do documento centralizado. Foi uma boa ideia, né?
0: hein? <risos> if tá centralizado, tá muito retinho, né? O pixel, pixel Perfect ali já. Pronto, já tá quase igual, né? É só pôr mais um if ali da cor, se não tá borrado, tá faltando borrão. <risos> tira é, mas fora. Mas testar o
3: benchmark, depois você faz o projeto, é dar uma. Uhum. Dá um friozinho dá lá um pra né? Você espera, né? Nossa, nossa, você, você vai humilhado. rodando com medo dele. Tá melhor, né? Se você fez já o seu modelo todo bonitinho lá, tem uma métrica, você fala, não deixa eu tentar um benchmark simples aqui, okay? isso já começa só frio, né? <risos> Você vai rodar ele e eles falam, não, por favor não, não fica melhor, por favor, não Isso já aconteceu comigo Eu fiz o um modelo e depois eu comparei com a média e, e era um cálculo tão simples Mas eu tava no Jupyter Notebook Aquele meio segundo que ele para pra célula rodar Meu coração parou assim, foi, uhum. Meu Deus, por favor, não fica melhor Eles ainda bem que não tava melhor
2: Mas ele tá bom <risos> Se tem computador e tem sistema, vai ter hacking. E a gente teve uns casos, teve o caso da Thai da Microsoft, que a galera transformou ela num, num, numa nazista anti-feminismo, né? Teve casos da parte de detecção de imagens do Google, que os caras pegaram uma imagem que tinha vários fuzis na imagem e fizeram as alterações no background e ele detectou como um helicóptero em vez de fuzil. Como é que a gente se defende dessas coisas quando tá trabalhando com modelos?
0: <risos> Olha, acho que você tá abusando, hein, cara? Você quer a solução ou o pessoal quer é ser humano, meu? Você tá.
5: Eu acho que recentemente teve um campeonato no Kaggle do, do acho que do Google, né? De, o Google e eu, talvez outras ima, empresas, né? Para tentar com um conjunto de um dataset que tinha um selective bias, eu acho que um selective bias, né? Já tinha, sei lá, é, fotos de pessoas brancas e aí depois você tinha que detectar o seu conjunto de teste é em pessoas negras, por exemplo. Alguma coisa do gênero, sabe? Que existia realmente uma diferença é, entre os dois conjuntos e você ia ter que saber se virar. O seu problema tinha que se adaptar. Parece meio distante, né? A conexão, mas eu quero dizer, como que você se vir? Entendeu? com descobertas. Com informações que, é, que você não esperava, o seu sistema não se esperava, uhum. que eu estou tentando trazer um pouco desse lado. Né? O seu sistema nunca viu aquele tipo de coisa e tá alguém tentando trazer aquela informação nova para você. Como você vai reagir com uhum. aquilo? Eu lembro que teve esse
0: campeonato, não sei qual foi o resultado dele, mas... É. É, Acho que você que comecei, falou disso você naquele seu artigo, né, Luiz? Você fa... Acho que é mais ou menos uhum. isso, né? A coisa muda muito do que você treinou, uhum. começa a sair uma coisa, né? Ah, a gente treinava com animais da floresta, agora começaram a aparecer imagens da fazenda e o comportamento, ninguém sabe assim, a gente sempre espera que os dados mudem no,
3: no tempo, né, então tem diversas razões para mudar, é, no Nubank, por exemplo, que é uma empresa que muito dinâmica, então tipo, lançando produto e campanha de marketing, essas coisas, vão mudando as pessoas que vão chegar para o seu modelo, né então, se você faz uma campanha e ele atinge um público mais velho né, vai vir uma distribuição de dados diferente porque o seu modelo não está tão acostumado assim ou quando você lança um produto, você também atrai é, outro tipo de, de usuário, né, então você, Nubank é recentemente lançou o débito, então as pessoas que vão aplicar por cartão de crédito, são pessoas que, por algum motivo, é, gostam muito da função débito e estavam ali esperando e não eram exatamente as pessoas que você estava recebendo até então. Então, a gente espera que as coisas novas cheguem. Tem os casos de, da população mudando por fatores internos, né, e, e testes também, né. Uma empresa dinâmica, você está sempre fazendo testes, então, você está tendo pessoas comportando se comportando de forma diferente, porque você teve comunicação diferente, ou esse tipo de coisa. Ou também você fica a mercê de mudanças externas né? que hoje muitas empresas trabalham com data providers, né? que são empresas que vendem dados né, para as outras então você fica também à mercê do que vai mudar no, do lado deles né? que, se alguma coisa deu errado para o bug deles ou se as coisas mudaram lá e você não foi avisado então por isso que monitorar um modelo é uma das coisas mais importantes que você pode fazer se você, é... você pode escolher não monitorar <risos> e, e ser feliz e tranquilo se você estiver você resolvendo um problema fácil, provavelmente na performance talvez você não veja o um resultado, porque assim você foi lá, colocou o modelo em produção pra uma determinada tipo de dado e começou a vir dado diferente, não é que o seu modelo vai pirar também, né? depende de quão diferente vai ser o dado, também não vai ser super diferente assim, ele vai ter uma ideia mais ou menos de como se comportar e ele pode continuar tendo uma performance boa ainda razoável o perfeito é que você tenha a ideia do que tá entrando no seu modelo e como que ele tem mudado então, vai monitorar o modelo monitora tudo que tá entrando, tanto pra pegar bug, é, mudança da população e etc. Então, é legal você ver na entrada do modelo as, as variáveis, aí acontece um evento, alguma coisa, lançamento de produto, você consegue ver aquilo refletido nos dados, você também consegue ver refletido na saída. Então, para ficar um pouco mais protegido de coisas assim como novidades que eu não tô esperando e etc, o perfeito é que você monitore o seu modelo.
4: Tem o botão de rollback também, né? Tipo, ah, entrou um dado que eu não tava esperando, treinou, não era o jeito que eu gostaria vamos voltar pra versão anterior do modelo, né? Isso é bem importante. Mas em relação a esses hacks que acontecem, né? Tipo, eu acho que é muito difícil, assim, vocês prevenir porque, na verdade, você não sabe ainda o que, que vai vir, né? Mesmo a Google ainda, sei lá, até dois anos atrás, você digitava lá no Google Black Teenagers, aí aparecia vários adolescentes com arma na mão e tal, e white teenagers, tipo, vários adolescentes engomadinhos. <risos> e aí, isso foi super polêmico e hoje eles consertaram esse problema meio na mão, assim, né? Então, tipo, peraí, o hum. que, que tá acontecendo? Porque, é, enfim, é, o modelo deles estava sendo treinado auto automaticamente, sem ninguém olhar, aconteceu isso, estourou, virou polêmica, peraí, vamos tunar aqui na mão, né?
5: É, é Muito legal você ter comentado isso, Manena, que conecta justo com a pergunta do Maurício lá atrás, né? Que ele tinha falado de como a gente. Então tá, a gente tem esse, esse preconceito, ou uma informação,
0: né? O treino acabou mostrando certo resultado. Hum. Como que a gente tira isso fora, né? O é, Google, Google Bomb. É. Né, o Google é. Bomb, o cara vai, deve fazer na mão ali alguma, alguma coisa, né? Além de blacklistar aquele tipo de dado, diminuir o peso, etc. Eu tenho mais uma pergunta que vocês se apresentaram como um engenheira de dados, cientista de dados, e a gente está falando. Falando de Machine Learning, eu acho. E eu até perguntei para o Guilherme isso, né? Porque a gente está organizando agora no, no site da Lura, a gente tem um, um quadrinho novo, né? A sétima categoria, que é dados e, e BI. E lá dentro a gente colocou Data Science, colocou Machine Learning, colocou BI, até Excel e tal, nesse negócio, nesse conjunto de dados. Como vocês dois enxergam Data Science, Machine Learning, quem está dentro de quem? Tudo bem, eu sei que a pergunta é difícil, até porque é subjetivo e pouco importa, tá? Essa é uma discussão... que mas só para... É, machine Learning fica embaixo de, de Data Science? Tem gente que é só cientista de dados e não sabe nada de Machine Learning? Ou tem gente que só sabe de Machine Learning e não sabe nada de Data Science? Que aí eu acho um pouco estranho, mas como que é isso? O que é, que é aceito hoje em dia? Só para a gente entender um pouquinho. Acho
4: que a minha resposta talvez seja um pouco mais curta, porque acho que o Nubank está bem mais estruturado em relação a isso. Da, do pouco que eu conheço, né? Mas é, na verdade o que eu tenho enfim, tem um podcast muito legal que eu escuto que é o Data Engineering Podcast eles têm alguns episódios que eles falam sobre esse tipo de coisa e times de dados e tudo mais. E na verdade eu acho que a minha conclusão até agora é que ninguém sabe muito bem. Tô...
3: É, uma boa resposta. É,
4: então tipo mesmo o termo né, Data Engineering acho que surgiu, não sei se foi no Facebook ou se foi no LinkedIn e, e é um, um cargo novo aí. Então a gente ainda tá entendendo depois do boom do Big Data, né? Então, hoje muita gente que é chamada de, de Data Scientist, se você fosse dar o nome pro cargo dessa pessoa há 10 anos atrás, seria BI. É... BI,
0: analista. Isso, Anal... é.
4: então é, acho que varia muito da estrutura da empresa, de como que a empresa também, a parte de administração dos dados também é importante, então a parte como que você faz a governança dos dados dentro da empresa, isso vai acabar definindo qual que é o papel de cada um ali. Então, é, eu posso ser Data Science num lugar e em outro e ter funções muito diferentes, então tem empresas que o Data Scientist ele faz desde, de criar a pipeline deles, desde a, ah, eu tô eu vou colocar aqui uma coisa pra ingerir meus dados, vou criar a pipeline pra jogar no meu data warehouse, pra pegar esses dados e treinar alguma coisa ou, enfim, dependente da ferramenta que você for usar, ou da arquitetura que você for usar, tem lugares que não, que o Data Scientist é o cara que chega os dados estão lá, ele puxa os dados e cria o modelo, né, então, é, acho que varia muito ainda, acho que a gente ainda tá entendendo e acho que também como existe um um déficit muito grande de profissionais na área, então você vai tendo umas coisas tipo assim, ah, é, você vai trabalhar com data science, mas na verdade você faz tudo, né? Então é. você tem coisas super especializadas. Então eu venho mais na parte da parte de é, engenharia de software. Então para mim fez mais sentido ir para a parte de engenharia de dados e, e pegar outras pessoas que fossem mais experientes na parte de BI e de data science para a empresa, né? Então é, acho que a gente tá descobrindo ainda. Mas eu acho que o Nubank talvez tenha um bom modelo aí.
3: É, então, a gente tem muitos papéis lá dentro de pessoas que se envolvem com dados e poderiam dizer que estão todas fazendo data science, né? Então, a gente tem data engineers, que são pessoas que cuidam da infraestrutura de dados. SQL, bancos não relacionais, bem hum. isso, é, bem infraestrutura mesmo, assim, máquina e, e tomar conta que a nossa ETL esteja ali sempre disponível com os dados corretos. A gente tem os machine learning engineers, que eles são um pouco mais próximos de Colocar os modelos em produção e fazer ferramentas para os data scientists conseguirem é, fazer isso mais fácil. Então, eles querem é, escalar o time, deixar o time de data scientists mais produtivos dentro do Nubank, Então, eles vão facilitar para a gente botar modelo em produção, vão facilitar para monitorar modelo, enfim, eles tentam construir frameworks e coisas que a gente se pega repetindo muitas vezes, e eles tentam generalizar, né? eles vão generalizar e deixar e padronizar. Então, ao invés de ter modelos muito similares né, construídos de formas diversas, eles tentam construir. Ter esses frameworks para facilitar o trabalho. É, tem os data scientists, que tão entre um engenheiro e um analista. Então, a gente pega um problema, para a gente é dar um problema desse, naquele sentido que eu falei no começo do programa, é um problema geral. Então, por exemplo, a gente tem que cuidar de do limite de crédito inicial, por exemplo. É um problema que você tem que resolver, tem data science envolvido, não se sabe onde. Aí você trabalha junto com analistas e, e depois engenheiros para dar uma solução para aquele problema inteiro. E você tem os analistas que que são pessoas mais próximas ainda do negócio. Então, geralmente o analista, é, ele não faz, eventualmente ele faz o um modelo, mas ele faz muito mais análise de dados para tomada de decisão também. Então, ele quer olhar muito para os modelos também que são feitos, ele vai olhar para a saída, e junto com o Data Scientists a gente, eles, né, é decidido como que aquilo vai ser usado para tomar uma decisão de fato. Né? Então, você tem um modelo que está jogando, saindo uma probabilidade lá, ou tá saindo um valor é, numérico, e você tem que pegar aquilo e de fato tem que aprovar ou não as pessoas definir qual vai ser o limite, então essa parte da tomada de decisão, né, que a gente fala que é construir uma política, né, para o uso dos resultados dos modelos, está muito na mais na mão no, dos da analistas, mas como o Nubank tem essa estrutura de squads, todo mundo está integrado na, na solução final, então como data Scientist, você tem autonomia, se você quiser pegar o modelo do começo e botar em produção e tal, tá bem próximo da parte de engenharia, ir até o final construir a política e definir quais ações vão ser tomadas você consegue fazer é, digamos o pipeline todo, mas você tem pessoas que preferem ficar não, eu quero fazer mais modelos mesmo né? eu quero, eu quero me especializar um pouco mais nisso, ou eu quero fazer ferramentas para escalar o time, ou eu prefiro fazer políticas, é um negócio. ou eu prefiro cuidar da infraestrutura e não me envolver com modelos.
0: Então só para entender Luiz, é, eu acho que é o que a Mariana falou do, do ah o pessoal antigo de BI, acaba caindo aqui também. Uhum. Então tem lá pessoal que é analista, por exemplo, que não está envolvido em escrever Python no Jupyter para teste. Ele pega o resultado, pode até conhecer um pouco para executar e rodar e etc. Mas ele está interessado naquele resultado e discutir com o pessoal de operação o que, que a gente faz com isso. Uhum. Não, deveríamos tentar outra forma e etc.
3: É, a preocupação dele, o objetivo final dele é esse. Só que lá os analistas são muito técnicos também. Todos, ah, acho que a maioria programa em Python, se não todos. É, muitos também usam Scala para criar datasets, manipular dados então, acho que muitos deles até se surpreendem, na verdade, quando eles entram para ser porque você é um business analyst, né? Ele entra como analista de negócio lá e se surpreende com a quantidade de ferramentas técnicas que ele tem que se envolver para fazer bem o trabalho. Uhum. Para analisar dados, você vai ter que usar Python, você vai ter que usar Scala. Então, elas são ferramentas ali para a finalidade do trabalho dele, que é decidir uhum. qual ação vai ser tomada.
0: Hoje, eu ouvi um colega falou, o Python é novo Excel. <risos> eu achei legal. Achei Espero que, que sim. Eu é, achei que fez sentido para mim, é, falou, ah, nesse caso é o Python vai fazer Excel, porque ele era um cara de administração de empresa, ele falou, ah, eu tenho que uhum. fazer alguma coisinha ou outra, tô tendo que aprender, porque hoje em dia o Excel não encaixa uhum. para as coisas que eu faço.
4: É, e também essa coisa dos times, eu acho que tem muito a ver com o nível de maturidade da empresa é, no, no que diz respeito os dados, né, então, dependendo do de, por exemplo, a, na EJOL a gente também tem um esquema de, de squads, mas a gente, o nosso time de dados é bem recente, então a gente entendeu que nesse momento é, a gente não ia pulver Pulverizar os nossos analistas, enfim, as nossas pessoas de dados nos times. A gente vai se mantém como um time coeso, porque a gente está no momento de criar infraestrutura, de desenvolver ETL, de enfim, que faz muito mais sentido pra gente agora é seguir essa forma de organização. E aí, com certeza, o próximo passo é, é pulverizar esse trabalho dentro dos squads, assim como esse modelo de que é o benchmark aí hoje dos, da organização empresarial
3: eu acho que faz sentido, não do bem Nubank era exatamente assim, na verdade, tinha um squad que chamava Data Science, se não me engano uhum. que foi antes de eu entrar, e até essa divisão entre Machine Learning Engineer e Data Science é uma coisa mais ou menos recente também, deve ter pouco mais de um ano e foi por questão de contratação talvez, né, porque você precisa manter um balanceamento entre pessoas ali fazendo ferramentas e fazendo modelos e resolvendo problemas então acho que a gente preferiu dividir o nosso chapter de Data Science nesses dois papéis, uhum. para conseguir manter um controle que eles estão se vendo de forma balanceada, mas eu acho que isso só acontece com o passeio do tempo. Né? É, acho que e quanto começo, maior a
4: empresa fica, mais específicos os que precisam ficar também.
3: Sim.
0: Pessoal, queria agradecer a, a Mariana e o Luiz pela vinda aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito Isso. obrigado.
4: Foi um prazer muito grande.
3: Foi um prazer falar de Data Science.
0: Agradecer o Guilherme. Obrigado, Gui. Valeu. Linhares, Roberta, valeu a presença. Valeu, gente. E vale lembrar que tanto no Bank quanto a IDWall tem vagas abertas nessas diversas áreas de ciência de dados, de machine learning. Até, até tem estágio no, no Bank. E o Luiz Moneda ajuda a organizar um meetup de machine learning que tem bombado bastante aqui em São Paulo estou deixando o link para o Meetup um encontro que eles fazem o Guilherme já participou uma vez deu uma palestra lá agradeço a oportunidade do pessoal é uma galera que conhece bastante do assunto e que está sempre aberta para quem está começando dando as caras nos grupos então não deixe de visitar os links para ver sobre as vagas e o meetup. Guilherme, aproveita e faz o jabá para a gente, porque Machine Learning, você e a equipe toda da Lura lançaram muitos cursos online recentemente. Você pode falar um pouco especificamente da formação de Machine Learning? O que, que o pessoal que está estudando com a gente ou quer estudar com a gente vai ver? É isso mesmo, Paulo. A gente criou um conjunto de
5: cursos que formam o que a gente chama de uma formação, inclusive com um projeto para a pessoa executar, trabalhar e analisar usando Machine Learning. A ideia é que mesmo uma pessoa que nunca tenha visto Machine Learning, vai começar com a gente numa introdução ao Machine Learning, entender o que são os problemas de classificação, de regressão, de recomendação, o que é o tratamento de linguagem natural, o processamento de linguagem natural. A gente vai ver exemplos de algoritmos, de aplicações com dados reais, com dados simulados para a gente chegar a situações específicas, extremas. A gente vai ver a validação dos modelos, a comparação de modelos, a otimização de modelos através de Diversos procedimentos, inclusive algum desses algoritmos, no caso um de recomendação, a gente vai implementar ele por trás dos panos, para que a gente perca um pouco aquele medo que a gente tem às vezes dos algoritmos. Então, em um dos casos, a gente até implementa para ver ele funcionando por trás dos panos, entender o que, que acontece, como as coisas acontecem, por que, que o machine learning funciona quando funciona.
0: E a maioria disso é usando Python, usando o que? Todos os cursos da
5: formação utilizam Python com a biblioteca Scale Learning, entre diversas outras bibliotecas,
0: tanto para visualização. Exploração dos nossos dados, etc. Bem, o pessoal vai lá conferir. Inclusive, a gente tem essa categoria nova de dados e BI, que o Machine Learning está ali embaixo. É polêmico, mas está ali embaixo. E a gente tem um encontro na próxima semana. Então, agradeço a você pelo download, pela audiência. e felizes abraços. Tchau.